0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dnes začneme hodně z hurta Tomáši. Je tady náš oblíbený díl, bych řekl. Koho jsme
1: si pozvali. Speciální díl, ale ještě než řekneme. To je pravda. Uh, jsem předběh. Ještě neřešíme partnery na tuhle sezonu, ale dorazili nám od vlastně bývalého kolegy dnešního hosta, Tyhle knihy s věnováním údajně se teda vyprodaly a řeší se dotisk, tak jsme tady chtěli, já jsem to četl přes Vánoce, tak jsem to chtěl, chtěli jsme tady doporučit s Michalem, kniha Aleše Opaty sám, nejsi nic, kterou napsal s Ivanem Hamšíkem, tak to podpořte, až to bude možné koupit, až ten dotisk bude na světě. Nicméně, my za sebou máme úžasné volební studio, volební štáb, který proběhl v občanské plovárně v tuhle, tuto sobotu, kde i dnešní host byl, byť na Telemostu se ho zúčastnil a vše, všechny obsah a všechno práci s komunitou sledujete a jste účastní na Patreon.cz nebo na Gazetisto.cz, zvažujeme další. Díky za váš feedback a za vaši podporu. A kdo je dnešním hostem Michala.
0: Již po druhé za rekordně krátkou dobu je naším hostem generál Petr Pavel, dobrý, dobrý den. My jsme, my jsme přemýšleli, tak první otázka na knihu, teda, už se to četl? Ne, nečetl,
2: mně ale šlíbil. Zatím, ještě se mi nedostal, tak doufám, že když už je vyprodaná, takže mi jednu schoval. Mě a Ivan Hamšik
1: teda, říkal, že Čisk je zhruba do měsíce nebo, nebo do dvou, takže. Tak možná to... už na hradě se počtete. Budu trpělivý a počkám.
0: A my máme i věnování, jak můžete vidět. Krásný. <laughs> Nicméně, my jsme přemýšleli po tom velmi úspěšném prezidentském speciálu, kam. celý insider a ten prezidentský speciál posunout, což si myslím, že není jednoduchý, protože měl velký ohlas, ale vymysleli jsme to. Vymysleli jsme speciál, kterému říkáme prezidentská kancelář a říkali jsme si, že uděláme první debatu, která se věnuje tomu, co skutečně prezident dělá a ne to, o čem mluví, že zvyšuje důchody a zabrání válce, tím se nechce nikoho dotknout. Pozvali jsme oba, vy jste první, kdo dorazil. Takže... Vy jste asi
2: neměli na mysli to, co dělá ten současný prezident, že jo? To bychom tady řešili poměrně jednoruchí věci.
0: <laughs> to jsme úplně neměli. Ještě než začneme. Co to znamená? To znamená, že jsme si pozvali experty vaše, se kterými se radíte, nebo budete radit, a budeme probírat jednotlivé scénáře toho, co se může stát a co vy reálně budete řešit. Ale než ještě předtím uh,
1: jsme se obecně chtěli zeptat uh, na to, jak teďka těch několik dní od toho prvního kola uh, se vlastně cítíte. Uh, jak to je? Zažil jste si v životě už řadu krizových situací, tak jak ve srovnání třeba s plnohodnotnou uh, vojenskou operací na Balkáně je uh, několika měsíční intenzivní politická kampaň. Na stupnici 1
2: až 10, kde 10 je válka, dejme tomu, tak dejme tomu. jsme někde kolem pětky tak to je pohoda, ne? Takže vyklusáváte. <laughs> zatím, zatím je to dobrý. Jo.
0: Vyklusáváte. Když jde o vašeho soupeře, se kterým jste poměrně podle očekávání postoupil do druhého kola, ta kampaň vyvolává obrovský napětí a ta, teď na obou stranách, na, v obou těch táborech je napětí. Moje žena na vždycky volá, říká, já už to nevydržím. Musíš mě něčím uklidnit, jo? A teď nebudu říkat žádnou politickou preferenci, ale prostě žádá ode mě další a další informace a já už jí nemám co říkat. Jo. E, tak jak byste ji uklidnil?
2: No především nestrácet hlavu. Já si myslím, že to je asi základní. A dneska vidíme stále víc a více, že ta volba teď ve druhém kole se profiluje ne jako souboj o následnictví a Miloše Zemana, ale že se víc a víc profiluje jako souboj dvoj naprosto odlišných světů. A kde ten jeden svět je reprezentován překrucováním faktů, možná zkreslováním situace a často prázdnými hesly, která sice na první pohled vypadají dobře, ale jsou bez obsahu. A na druhé straně snahou férový přístup, důstojnosti k lidem a snahou nacházet řešení, která opravdu vedou k cíli. A bude záležet skutečně na tom, jak moc se lidé nechají nebo nenechají zastrašit, jak moc se nechají nebo nenechají obalamotit právě jednoruchými, i když možná atraktivními frázemi. A jestli se rozhodnou proto zase mít trochu srozumitelnou komunikaci, byť se jim nemusí vždycky líbit, protože, jak víme, tak pravda ne vždycky je příjemná. Já si
1: vzpomenu na ten náš první díl, vlastně před tím prvním kolem. Já jsem se vás ptal, čeho si i na těch protikandidátech ceníte a... Mám pocit, neúplně, že vás budu citovat přesně, ale říkal jste, že u Andreje Babiše jste schopen ocenit určitou urputnost a cíle Tak před tím prvním kolem on se úplně té kampaň, on se tak jako z dálky koukal do debat moc nechodil. Začínáte už teďka trošku tu urputnost
2: pocitovat v tom přímém kontaktu jako jeden na jednoho v tom druhém kole. Já bych tady použil slova Andrej Babiše, takže to není žádná moje urážka, on o sobě sám řekl, že urputný hovado. A samozřejmě ta urputnost je na něm vidět, o tom není pochyb. Stejně jako je na něm vidět pracovitost, ale i posledně jsem tady řekl, že to, že někdo pracuje 20 hodin denně, ještě neznamená, že ta práce k něčemu je, nebo že směřuje správným cílem, teda správným směrem. A to se ukazuje. Andrej Babiš se určitě poučil. Je pravda, že ty jeho návštěvy u Miloše Zemana mu něco dali, protože si z toho vzal to, že když se bude účastnit méně debat, tak na to může možná i získat. A proto také v tom prvním kole se vlastně zúčastnil pouze té jedné a všem ostatním se vyhnul, aby nemusel být konfrontován se svými protikandidáty.
0: Nicméně teď bude ve čtyřech, pokud se nebude. Tu jedna byla dneska debata denníků, zítra je blesk, pak je nová, prima, no prima a nová. Na české televizi jsem pochopil, že budete asi sám.
2: Vypadá to tak, že mi poskytl Andrej Babiš ten prostor, ano.
0: Takže na to to jsem... Nechtěl bych být úplně v kůži české televize, protože to je samozřejmě složitá situace, zejména pro toho moderátora. Co od toho čekáte? Dneska jsem se díval na tu debatu Deníku takový zahřívací kolo, mi to připadalo.
2: Je to Tak. Já, já musím říct, že s Andrejem Babišem se neúplně dobře diskutuje, protože u něho nikdy nevíte, kam odskočí jeho myšlenky. Takže
1: to jsme si tady no, zažili. No, no,
2: protože já, já jsem. Vracet. No já jsem zvyklý odpovídat na otázky. Andrej Babiš většinou, když dostane otázku, tak začne mluvit o něčem úplně jiném, takže držet s ním nic není tak, tak jednoduché. Ale já se budu držet těch témat, která považuji za důležitá. Samozřejmě nezběme, asi v některých případech se ohradit pokud bude prezentovat naprosté lži nebo nesmysly, které by mohly vést posluchače nebo diváky k špatným závěrům. Ale jinak se budu snažit držet se těch témat, která si myslím, že lidi zajímají více než to, jak si s Andrem Babišem vyříkáváme rozdílné názory na sebe sama.
3: Tak. Dobře, já bych
2: první část teda ukončil a
1: vlastně zeptal bych se vás, máme tady čtyři hosty, které, s kterými bychom rádi probírali ty jednotlivé pasáže v rámci, nebo oddělení v rámci prezidentské kanceláře těch pravomocní. Můžete vy je sám za sebe
2: vlastně představit? No, mohu samozřejmě, protože se všemi třemi už jsem v minulosti mnohokrát nejenom hovořil, ale taky jsem se snažil od nich něco dozvědět, protože si jich vážím jako odborníků na své oblasti. A naprosto to koresponduje s tím, že já jsem vždycky říkal, že já jsem dalek toho, abych předstíral, že rozumím všemu a když mám možnost se poradit s někým, kdo své oblasti opravdu rozumí a je ochoten se se mnou podělit o svoje zkušenosti a rady, tak toho vždycky rád využiju. A vůbec to neznamená, že ten, s kým se radím, musí být můj spojenec, protože já, já jsem byl rád, když se se mnou podělil o rady i někdo, kdo má naprosto odlišný názor, protože si aspoň můžu udělat ucelenější obrázek. A dnes těmi třemi, se kterými tady budeme mluvit, jsou, když to vezmu podle pořadí, ani ne tak důležitosti, ani ne tak věku, jako spíš asi podle těch témat, jak půjdou po sobě, tak je to ústavní právník profesor Jan Kisela. Já jehož názory si vždycky rád poslechnu nejenom proto, že má svůj specifický způsob podání velice srozumitelný, ale hlavně proto, že je, pokud je ústavní právo odborníkem, zcela jistě univerzálně respektovaným, který ví o čem mluví. Potom na zahraniční politiku Michal Žantovský, které ho znám taky dlouhé, dlouhé roky a určitě o zahraniční politice, ale nejenom o ní toho výhodně, takže budu rád, že tady dnes budeme moci rozšířit nejenom mé obzory a konečně David Marek, ekonom, který dokáže i velice složité věci popsat naprosto srozumitelně. A čeho si cením nejvíc, když se spolu bavíme o složité problematice ekonomiky, financí, a že dokáže občas vypnout nesrozumitelný jazyk odborníků a mluví se mnou, takže to pochopím i já, takže si toho moc cením.
0: Nakonec se překvapení, to jsme si vybrali přímo člověka z týmu, Přijde si sem sednou ještě Markéta Žaháková, vaše mluvčí, a budeme se bavit o komunikaci. Pokud vyhráte, jak to bude probíhat, zhodnotíme trošku to, co probíhá teď. Já bych šel na ten první scénář. Jem na to. První blok, a to je profesor Jan Kysela. My ho tímto zveme ke stolu.
1: Tak, vítáme ústavního právníka Jana Kyselu. Já bych možná úplně dal ten první, jako nejobecnější dotaz. Jak vy byste po té změně vlastně volby prezidenta, protože dneska máme třetí přímou volbu hlavy státu, definoval to, jak ta role vlastně se v postupem času změnila a jakým způsobem otestoval ty limity vlastně dosavadní prezident Miloš Zeman a kde je možná šance najít nějaký balanc a řekněme, vrátit se do těch limitů ústavy.
3: Já myslím, že Přímá volba představovala určitou dispozici k proměně toho ústavního systému, ale k té proměně nemuselo nutně dojít v závislosti na tom, kdo by byl tím přímo zvoleným prezidentem, protože podíváte se do roku 2013, tak řada těch kandidátů působila takovým konvenčním dojmem. Byli by zvolen třeba pan Fischer, asi se nedá úplně očekávat, že by vyrazil směrem jako Miloš Zeman. Takže v zásadě šlo o to, že se může stát něco neblahého. Kvůli tomu taky byla přímá volba obecně kritizována, spochybňována, protože polietili, toho prezidenta nějakými steroidy, nějakou živou vodou, která plyne z té přímé volby, tak ho to může motivovat k tomu, aby vstupoval do nějakých konfliktů. Přičemž ty konflikty s vládou typicky nemají žádné produktivní řešení, protože on nemá žádné kompetence, kterým by mohl reagovat na to, že když se profiluje ve volbách jako ten, kdo něco slibuje, tak zásadně nemá pozitivní kompetence, aby to něco mohl, mohl naplňovat. Takže jedna věc je to systémové riziko, druhá věc je osobnost Miloše Zemana, a třetí faktor je to, že Miloš Zeman narazil na okolí, myslím politické okolí, které nebylo úplně silné, v tom směru by bylo schopné ho zatlačovat. Neúplně silný předseda vlády Bohuslav Sobotka, a potom Andrej Babiš, který byl na něm v zásadě celou dobu závislý. No a když ty faktory sčítáte, tak potom docházíte k tomu, že se ocitáte v situaci, v níž se Česká republika nachází dlouhodobě. A ptáte-li se na to, co se s tím dá dělat, no tak pochopitelně úplně nejsnazší, tak jako když pracujete s jakoukoliv funkcí, je vybrat si toho, kdo té funkci odpovídá z legiska profilu, kdo si je vědom toho, v čem ta funkce spočívá a hodlá se jí přizpůsobit. Nikoliv, že očekává, že ta funkce se přizpůsobí jeho rozmarům, jeho naturelu. Tak to je asi jedna část odpovědi. A ta druhá část odpovědi, právě to prezidentství Miloše Zemana ukázalo, že ústava je šita na míru určitému typu lidí a otázka je, jestli bychom neměli počítat i s tím, že budeme mít k dispozici jiný typ lidí a jestli bychom jí v některých parametrech v nějakých dílčích hledech neměli vybalancovat, zkrátka něco s ní udělat, tak, abychom do budoucna čelili menším problémům, než jsou ty, kterými jsme čelili.
0: Pane generále, vnímáte se jako ten typ člověka, na kterého je šita ta prezidentská funkce, alespoň v pojetí pana Kisely. Já předpokládám, že pan Kisela teď e, mluvil o jiném typu lidí, než je Miloš Zeman.
2: Mm-hmm. Já se rozhodně necítím typem člověka, který by za každou cenu chtěl testovat, kam až zajít, aby to bylo ještě souladu s ústavou. Já jsem se celý život řídil pravidly a ať už se mi líbila nebo ne, neznamená to slepou poslušnost, ale znamená to to, že respektuji, že pravidla v našich životech hrají důležitou roli. A pokud se bavíme o ústavě, tak pro mě má i hodnotu symbolickou, nejenom tu právní. A samozřejmě bych určitě neměl pokušení chodit na hranu tam, kde to není potřeba. Já si myslím, že lze řešit problémy nejenom v rámci ústavy, ale taky máme-li elementární snahu problémy řešit, tak bychom měli mít i snahu nacházet kompromisy a ne testovat, kam až můžu zajít, kam až si vykolíkuju ten svůj prostor. A
1: když to trošku otočím, jaký by byly ty situace, kde byste si dokázal představit, že budete až na tu hranu?
2: No, takovou klasickou situací, na kterou se ptají mnozí novináři, je, jestli bych v roli prezidenta případně jmenoval premiéra, který je trestně stíhaný, jestli bych jmenoval ministrem člověka, který třeba zrovna čelí nějakému podezření nebo jestli bych jmenoval premiérem člověka, který vyhrál volby jako představitel jedné strany, ale přitom třeba nemá potenciál získat potřebnou většinu ve sněmovně. To jsou asi takové situace, které mohou celkem normálně nastat, ani nejsou nějaké hypotetické vypjaté. A v takových situacích je jasné, že ten prezident asi musí zvažovat míru nebezpečí, které s tím rozhodnutím je spojeno. A měl by samozřejmě hledat oporu nejenom v ústavě, ale i v zákonech, jestli konkrétní zákon umožňuje tu situaci proskoumat i z řady dalších ohledů a pak najít to nejlepší řešení.
0: Tak, já přejdu do praxe. Teď jsme teda v prezidentský kanceláři. Přichází Andrej Babiš vítězí ve volbách, je trestně stíhaný, uh, on teďka teda byl osvobozen, ale dejme tomu, že jsme v situaci, kde může přijít kdokoliv jiný, jo, je trestně stíhaný. Vy jste nám říkal, když jsme se ptali v tom našem rozstřelu v prezidentském speciálu, že byste nejmenoval trestně stíhaného premiéra. Teď jste odpověděl na to, že, že na tom v podstatě trváte nebo že uvažujete pořád stejně, Chcete to udělat a voláte panu Kyselovi, panu profesorovi a říkáte, pane profesore, dá se to vůbec udělat? A co odpovídá pan profesor? Tuto chvíli.
3: Já myslím, že, dá. když přemýšlíme o prezidentské roli, tak si musíme být vědomi toho, že při různých kompetencích má prezident různý manévrovací prostor. Ta tendence, kterou my občas máme, je taková jako černobílá odezdi ke zdi, že Bůh si může dělat úplně, co chce, anebo naopak všude je jenom v roli toho notáře, který prostě otiskne tlačítko, teda otiskne razítko či palec a tím stvrdí, že ten úkon byl provedený řádně. No a když zkoumáme ty jednotlivé kompetence, tak si je můžeme tedy rozstřídit a zrovna ta, na kterou se ptáte, to znamená jmenování předsedy vlády, je tak, kde prezident republiky má poměrně širokou míru uvážení. Když vykládáme ústavu, tak jednak se popasováváme s těmi texty a jednak se popasováváme s účely těch textů, proč vlastně takhle vypadají, jaké jsou principy, které eventuelně, se způsobem to uvážení prezidenta republiky mají doplnit. No a teď jde o to, že když jste prezident republiky a je po volbách, tak vaší spoluodpovědností je přispět k tomu, aby Česká republika měla vládu, pokud možno svižně, pokud možno vládu, která bude stabilní, má nějakou širší oporu. A abyste docílil tohoto cíle, nemusíte nutně jmenovat vítěze, když ten vítěz nemá nejmenší šanci tu vládu sestavit, respektive když všichni dávají najevo, že se s tím vítězem vůbec nebudou bavit. To byste vlastně jako promarnil tenhle, ten svůj, tenhle ten svůj pokus. Takže jedna věc je, jestli vítěz nebo někdo jiný, a druhá věc, na kterou se ptáte, to je ten malérským trestním stíháním. No a ve chvíli, kdy si nutně nemusíte vybrat konkrétní osobu, no tak máte samozřejmě na výběr, kterou osobu budete vybírat. Takže i když když ta politická strana XY vyhrála a ona má skoro okolností šanci, aby vytvořila většinovou vládu, tak ta politická strana by měla navrhnout někoho, kdo nemá zkrátka ten problém s trestním stíháním. Protože nejde jenom o to, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, ale jde o to, že když jste předseda vlády, tak jste v zásadě šéfem výkonné moci a součástí té výkonné moci je i policie i státní zastupitelství. A ani pro policii, ani pro státní zastupitelství není úplně komfortní situace, když mají vyšetřovat, když mají stíhat předsedu vlády toho svého nejvyššího šéfa. A tohohle by mohli být tím rozhodnutím prezidenta republiky vybrat někoho jiného ušetřením.
2: Uh, Pak je tady, uh-huh. pardon, ještě jenom takový zahraničně politický rozměr toho a to je případné velké reputační riziko, kdyby takový premiér byl nakonec pravomocně odsouzen, tak jak na nás budou nahlížet v zahraničí. To je, to je další věc, kterou asi je potřeba v takovém případě brát v úvahu.
1: Um, jedna věc jsou ty tvrdé limity uh, ústavy, uh, asi možná je dobře, že otestovány v posledních uh, deseti letech až na hranice flexibility. Uh, zeptám se, je tady určitá i sada zvyklostí. Jedna z těch jako nej, největších je asi jmenování toho prvního na pásce po vítězných parlamentních uh, volbách. Je ještě něco dalšího, co vlastně vy byste Řekněme, ctil nebo respektoval z toho, jakým způsobem se ta funkce jako dlouhodobě vyvíjí a, a považoval byste, byť to ústava vyloženě neříká, nezavazuje a nesvazuje vás, tak to jako respektovat jako zvyklost?
2: Já bych zmínil možná jednu, a to je jmenování bez zbytečných průtahů. Ono to ústava to nespřesňuje, dokdy prezident musí jmenovat třeba vládu a Miloš Zeman toho často využíval, že ten, ten čas neuměrně natahoval. Já si myslím, že tady je celkem zřejmé, že ústava měla na mysli, že by to mělo být co nejdříve a ten termín tam nedávala k celkem zřejmých důvodů, že předpokládala, že prezident právě souhladu se zvyklostmi bude jednat bezbytečných odkladů. No, já, já k tomu přistupuju tak, že to tak chápu, že tady má být bezbytečných odkladů a určitě já bych tu situaci nenatahoval uměle.
1: Je ještě něco možná z těch dalších zvyklostí, co byste dodal pane profesore. To,
3: slovo zvyklost je trochu ošemetné, protože ono předpokládá, že dlouhodobě něco praktikujeme. Já mám skoro pocit, že je lepší slovo ústavní konvence, že ta konvence nám říká, že bychom to měli praktikovat, i když jsme to čirou náhodou neudělali. Takže když navazujete na to desetiletí Miloše Zemana, tak je trošku ošemetné mluvit o zvyklostech, protože které to jsou ty, ty Zemanovské. Já jsem jen jenom po přímé volbě, ale jako řekněme Vše, co se týká no, jako. Jen, jenom listopadu. se mi zdá, že celou řadu věcí, které Miloš Zeman zdědil, jako posunul, respektive obrátil v opak. Takže jde o to, jestli ta zvyklost znamená, že pokračujete v té koleji, což bych teda dost a nebo hledáte nějakou, nějakou jinou cestu. Takže tohle, co říká pan generál, to znamená, že, že vůbec jednáte, je dost podstatné, protože to byl vlastně klíč u Miloše Zemana. Ústava je vymyšlená tak, že celou řadu prezidentových jednání koriguje, blokuje. Ale nemám moc žádné recepty na prezidentovo jednání. A to je vlastně to, s čím jsme se setkali s Milošem Zemanem. Já to neudělám. A nebo abych to udělal, tak očekávám nějaké protiplnění, nějakou politickou koncesi, abych vám jmenoval velvyslance, tak určitá část těch velvyslanců taky musí být má, abych vám jmenoval vládu, tak chci tam mít svého člověka. To znamená, že když se vrátíte tam, kde jste být měl jako ústavní prezident, tak to je vlastně úplně jako ideální, bez ohledu na to, jestli to se zvyklostí nebo. nebo se nebo s konvencí souvisí. Zkrátka vrátit se k té roli. To mi připadá důležité.
0: Klasika, další typická situace. Vy jste se k tomu trochu vyjádřil, ale teď myslím, že se spíš bavíme o tom jednání, nejednání, o tom dostatečně rychlém jednání. Ta okřídlená věta prezident jmenuje ministra na návrh předsedy vlády. Teďka máme situaci, kdy nemáme ministra životního prostředí nějakou dobu, což je asi do značné míry i to nejednání, byť se s ním prezident setkává, ale zažili jsme mnoho odmítnutí a pozor, aby jsme byli spravedliví. Nedělal to jenom Miloš Zemán, ale dělali to i prezidenti před ním. A pokud se nepletu, i Václav Havel, to asi budete vidět někoho odmít. Teď já už si to taky jako úplně dobře nepamatuju, nicméně pan generále, Jak si si vykládáte tuhle větu? Je to povinnost prezidenta jmenovat na návrh předsedy vlády ministra? Tak to vykládá jeden tábor? A nebo on v podstatě má tu možnost odmítnout?
2: To je ta debata, jestli je tedy prezident pouze automatickým výkonavatelem a nebo jestli tam je také nějaká část jeho vůle. Já si tady myslím, že prezident samozřejmě má právo mít výhrady ke komukoliv z navrhovaných kandidátů, ale to, co si musíme říct, je, že za složení a výkon vlády odpovídá především premiér, je to tedy na prvním místě jeho odpovědnost. A pokud premiér přijde s návrhem člověka, ke kterému má prezident výhrady, no tak by se to mělo řešit v rámci politické kultury tak, že se prezident sejdou s premiérem a řeknou si, kde je podstata problému. A pokud premiér na tom člověku trváno, tak prezident by asi neměl vytvářet žádné umělé překážky. Měl by mu jenom připomenout, že samozřejmě riziko za případné selhání padá plně na jeho hlavu a že s tímto vědomím mu vyhoví a, a jmenuje. Takhle bych to asi viděl já. Určitě, a že byste vyjádřil a, svoje
0: pochybnosti a řekl by, že ale chcete respektovat vůli premiéra,
2: přesně tak. Já Myslím, že to, je, že to je přesně o delegování pravomocí a také delegování odpovědnosti.
0: Pane profesore, vy jste kýval.
3: No, že souhlasíte. Já souhlasím, ne, myslím, že neúplně souhlasím s tím, co jste říkal. Vy u Václava Havla, Václava Klauze, protože mně se zdá, že první, kdo někoho nejmenoval, tedy nejmenoval ministra, byl až Miloš Ziman a to ještě pozdní Miloš Zeman. Protože u Václava Havla to byl případ neobsazení postu prezidenta NKU, ale u členů vlády to v zásadě bylo zhruba tak, jak říká pan generál. Já mám teda pocit, že Jan Kavan nebude úplně ideální minister zahraničí, ale pokud ty, Miloši Zemaného takového chceš mít, si ho prostě mějí s těmi úskalými. U Václava Klauze bych si myslel, že je to zhruba na stejné úrovni. Byl takový konflikt s Davidem Rátem verbální, který potom vyústil v to, že si přijmenovacím aktu netukli šampaňským, což mi taky připadá, že je v celku únosné. Ale teprve u že Zemana se to posunulo, ale posunulo se to v čase. protože vzpomenete-li si na vládu Sobotkovu tak její součástí byli Jiří Dinsbír, jemuž milož Zeman nemohl přijít na jméno ale nakonec ho jmenoval. Ale teprve postupem času, jak se vlastně osměloval. A v v tom úřadě se zabydloval, tak došel až do té situace, že přestože to předseda vlády formálně navrhl a ten návrh nestáhl, tak prezident republiky řekl, že ne, takže tohle to je pře- přelom. Který je málo akceptovatelný. Takže to, co má ten prezident republiky udělat, je podle mě ověřit právě to, jestli to předseda vlády myslí vážně, zjistit, jestli neexistuje nějaká zákonná překážka, nějaký střet zájmů, svého času lustrační zákon, který schod okolností pro Miloše Zemana nebyl překážkou při jmenování. Andreje Babiše, eventuálně jestli tady není nějaké doložené bezpečnostní riziko. Jo? Že pokud přijde bezpečnostní informační služba se složkou, že ví, že tenhle ten někdo je agent cizí moci, tak asi je jako v republiky, Aby na to předsedu vlády upozornil, ale pokud předseda vlády na tom z nějakých důvodů trvá, tak aby zatáhl za nějakou záchranou brzdu. Ale to jsou výjimečné situace, jinak je to skutečně odpovědnost předsedy vlády.
0: Zaprosto klíčová věc další z praxe, a o které bude ta velká debata, mění se souci ústavního soudu, mm-hmm. budou se měnit. Z toho hlediska fungování státu je to možná, a teď se neuražte, ale důležitější než volba prezidenta samotného. Uh, protože já třeba vnímám jako ústavní soud jako důležitější instituci v rámci státu než uh, úřad prezidenta. Nicméně vy budete ten, kdo ty lidi bude vybírat nebo dosazovat. Uh, jak byste k tomu přistoupil? A teď jaký typ osobnosti tam podle vás patří? A teď uh, soustřeďme se na obě strany. Když vidím, co říká Pavel Rychecký v rozhovorech, Jakkoliv rozumím tomu, že někdo k němu může mít názorově blízko, tak za mě je to někdy jako hodně na hraně, spí za hranou. Někdy i velmi jako daleko, třeba pro mě. Jo? Neby by vlastně, jaký typ osobnosti vy byste vybírali. Já vlastně o nich nechci nic vědět. Já nechci, aby vyčnívali zdavu, já chci, aby dělali svoji práci. Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Ten záznam má celkově téměř tři hodiny. Pokud ho chcete slyšet celý, tak musíte jít na platformu Patreon anebo na platformu Gazetisto. My jsme se bavili dál s Janem Kysalou, ale Tomáši, kdo ještě přišel?
1: Do téhle a připomínalo to opravdu poradu prezidentské kanceláře si generál Pavel vzal ještě Michala Žantovského, bývalého diplomata, ekonoma Davida Marka a svůj stávající asi budoucí mluvčí Pražského hradu Markétu Řehákovou a s každým z nich jsme měli podobný panel a bavili jsme se o dané problematice. Co všechno jsme ještě řešili?
0: Takže probrali jsme, jak by jmenoval ústavní soudce, jak by... Rozděloval milosti, jak by se choval k zahraničním návštěvám, jel by do Číny, přijal by tibetského Dalajlámu, zastupoval by Česko na jednáních Evropské unie, bavili jsme se, jak by jmenoval členy České národní banky, co si myslí o současném guvernérovi Aleši Michlovi, jak se staví k ekonomickým problémům této země, kam by jezdil, jak by se bavil s novináři, otevřel nebo neotevřel by hrad a šel by si s náma zaběhat nebo nešel. Myslím, že to stojí skutečně za to, takže děkujeme za podporu a
3: poslouchejte.
2: Díky a užijte si to.